0: Tässä podcastissa pohdimme teemoja, jotka vaikuttavat kristittyjen elämään yhteiskunnan paineen keskellä. Miten uskomme voisi kasvaa lujaksi ja koetuksissa kestäväksi? Minun nimeni on Spiros Vampoulas. ja minä olen Hannu Kaakinen
1: ja minä olen Arno ala
0: ja toimimme tämän podcastin isännät. Terve Viime kerralla aloitimme sarjan aiheesta kuuliaisuus ja läkihenkisyys. Tämä on tämän sarjan toinen jakso. Ensimmäisessä jaksossa käsittelimme sitä, miten meidän pelastus tai vanhurskaus vapauttaa meitä palvelemaan Jeesusta. Me todettiin, että meillä on Kristuksessa asema ja uusi identiteetti ja vanhurskaus, jota kukaan ei voi meiltä viedä pois ja siitä lähtökohdasta me lähdemme palvelemaan Jumalaa ja toteuttamaan hän tahtonsa elämässään. Olemme siis vapaita synnin orjuudesta. Raamattu puhuu myös tosi paljon kuuliaisuudesta ja tottelemattomuudesta sekä niiden seurauksista. Raamattu sanotaan muun muassa, että anna minulle ymmärryys, niin seuraan sinun opetustasi ja noudatan sitä kaikesta sydämestäni. Minkälaisia ajatuksia teillä herää kuuliaisuudesta? Onko se vain edelleen joku tapa, jolla yritetään sitoa ihmisiä taas lain alle vai vaaditaanko meiltä kuuliaisuutta? Mitä tämä on?
1: No joo, tämä on mielestäni tosi oleellinen ja varmaan tämän, tämän jakson ehkä keskiössä oleva, oleva kysymys, että vaatiiko raamattu meiltä kuuliaisuutta ja mikä on kuuliaisuuden sitten suhde tähän niin kun, no me puhuttiin on puhuttu tästä lakihenkisyydestä ja ja kuulijaisuuden välisestä, välisestä niin kitkasta ja, ja tota, on hyvä ymmärtää että siis kuuliaisuus ei tarkoita sitä samaa kuin, kuin sit, tai, tai se ei ole sama asia kuin se että sä yrität sun tekoes kautta ansaita niin jumalan hyväksynnän. Ne on kaksi eri asiaa. Se on hyvä pitää mielessä että me ei puhuta näistä, näistä tota noin, tai näin ei ole sama asia. No, kun me puhutaan tästä kuuliaisuuden ja lakihenkisyyden välisestä kitkasta, niin kuuliaisuus ei, ei ole jotenkin semmoinen asia, jonka kautta me voidaan saada jotakin pisteitä tai jotain semmoista, että, että Jumalan niin kuin hyväksyntä olisi jotenkin suurempi, jos mä teen jotain, tai Hannu tekee jotain, tai Spiros teet jotain, että se ei ole niin kuin semmoinen asia, vaan, vaan tota noin... Ää, Voisi ajatella näin, että kuulijaisuus nousee enemmänkin semmoisesta kunnioituksesta Jumalaa kohtaan. Siitä, että meidän sydän on antautunut Jumalalle täysin. Ja, ja tuota, vähän niin kuin tuossa psalmin kohdassa, minkä sä tuossa luit, niin, niin samalla lailla puhutaan. Ehkä voisi ajatella näin, että kuulijaisuus Jumalaa kohtaan jollain tavalla, niin kuin ehkä kuvastaa meidän uskon jotenkin kypsyyttäkin ehkä jollain, jollain tasolla että kuinka kypsä, kypsä meidän, meidän usko on. Ja se kertoo meille siitä, että, että miten me nähdään Jumala. Et, et joskus me voidaan ajatella, että Jumala on jotenkin sellainen niin jonkinlainen automaatti, jonka luokse mennään, kun mulla on paha olo tai, tai mä tarvin jotain asiaa tai tavaraa tai jonkun asian pitää tapahtua. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se ei ole semmoinen. Se on niin kuin mun mielestä vastavuoroinen niin kuin suhde Jumalaa. Jotenkin, jotenkin se, on, niin kuin, se, on, se, on, se on vähän erilainen asia. Hebreaiskirjan luvussa 11 jakeessa 8 puhutaan Abrahamin kuulijaisuudesta. Sanotaan näin, että uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hänen oli määrä saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä minne saapuisi. Ja sitten Jeesus sanoo näin Matteuksen 17 7. luvussa jakeessa 21, että ei jokainen, joka huutaa Herra, Herra, pelastu, vaan se, se, joka tekee minun isäni tahdon. Ja sitten vielä Roomalaiskirjeen luvussa yksi jakeessa 5 sanotaan näin, että Jeesuksen kautta me olemme saaneet armonia apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Mä oon tässä jossain aikaisemmassa tota, jaksossa tämän sanonut, mutta sanottakoon tämä uudestaan, koska mä pidän tätä tosi tärkeänä. Eli, eli jossain määrin on kysymys siitä, että kuka hallitsee meidän elämää. Onko se minä ja, ja mun halu, mikä ikinä sitten siis onkaan, vai onko se Jumala ja, ja hänen sanansa? Ja tästä nyt varmaan jo monia esimerkkejä löytyy, mutta, mutta mä en tiedä, tämä on niinku mulle semmoinen mm. ajatus.
0: Kyllä. Ja. No, siis no mä saan tähän väliin, mm. anteeksi, Annu, mutta siis. Esitettiin joskus kysymys, että mitä sanoisit ihmiselle, joka sanoi, että minä pystyin vaan sanomaan sen, mitä vanhempani sanovat, tai, ja tekemään vaan sitä, mitä mun vanhempani käskivät sanomaan. Ja, ja tota, siinä sitten ruvettiin, vastaukset oli enemmän tai vähemmän siitä, että, että kuule itsenäistyä ja hanki oma elämä. No. Mutta sitten heitettiin vastaan vasta, tämmöinen lause vähän siinä, että... että Jeesuksesta, että minä voin tehdä vain sen, minkä isäni käskee, minun, tai käskee sanoa ja tehdä vain, mitä minun isäni käskee tehdä. Ja se oli hyvin mielenkiintoista tavallaan se, että, että me ymmärrettiin se, että me elämme niin individualistisessa maailmassa, että ajatus siitä, että, että me alistuisimme jonkun tahdon alle, on meille niin vieras. Ja se sitten vastustaa tätä meidän... Uh, ajatus se, että meidän pitäisi olla kuuliaiselle jollekin isommalle auktoriteetille, niin on jo, jo itsestään ehkä jopa negatiivinen ajatus.
2: Hmm. Joo, Spiros, tuo oli ihan mielenkiintoinen kommentti tuohon väliin ja vähän liittyy siihen, mitä mulla oli tästä mielessä. Nimittäin mä ajattelin just esimerkkinä tätä Jeesuksen kuuliaisuutta isälleen, joka mainitaan kirjeessä luvussa 2, jakeet 5-8. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Kristin kuolemaan asti. Eli tässä niin aika hyvin käy ilmi, että Jeesus teki, mitä hänen täytyy tehdä, koska se oli hänen tehtävänsä Jumalan suunnitelmassa. Eli ei Jeesus tehnyt, mitä hän teki siksi, että hän olisi tarvinnut ansaita jotain Jumalan silmissä. Ja me, me ymmärrämme tämä tosi hyvin, että ei tietenkään Jeesuksen tarvinnut ansaita. Hän oli jo Jumalan poika, hän oli Jumala. Ö, mutta samalla tavalla me ollaan saatu asema Jumalalta. Eli meidän ei sitä tarvi ansaita. Jumala on meille jokaiselle hänen omalleen, Jeesuksen seuraajalle, antanut tehtävän. Meidän tehtävä on olla hänen todistajiaan. Ja joku on sanonut vieläkin osuvammin tämän, että meidän tehtävän on olla edustajina. Jumalan valtakunnan, Jumalan edustajina tässä maailmassa, eli tästä lähtökohdasta, niin eihän se, että me ollaan kuuliaisia ja toteutetaan elämässä Jumalan tahtoa, missään nimessä tarkoittaa sitä, että me ollaan lainalla, vaan se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me ollaan kuuliaisia sille tehtävälle, mikä me ollaan saatu. Eli teemme just sitä, mitä meidän on tarkoitus tehdä, me ollaan osa Jumalan suurta suunnitelmaa.
0: Kyllä, sehän menee just aikaisemmin, mitä mä sanoin, että nämä on Raamotun että minä ole tullut taivasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Hmm. Ja minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Ja, ja jos on tavallaan esimerkki kuuliaisuudesta ja hän ei tavallaan vaadi meiltä tekemään jotain, mitä hän ei ole tehnyt. Hän on itse kuulijainen isälle ja se on se malli, joka meille annetaan kanssa.
1: No, on myös mielenkiintoinen tämä kuuliaisuus. Joillekin tämä nostaa niin, niin karva pystyyn tämä koko sana, että, että nyt niin kuin, ei mun tarvit tehdä mitään, että mä vaan olen. Ja, ja, tota, on tavallaan totta, että me ei tarvitsekaan tehdä mitään, mutta sen takia, että, että me jotenkin rakastetaan Jumalaa, niin me ajatellaan, että me halutaan olla hänelle kuuliaisia siinä, että elää sitä elämää hänen mukaansa. Hosean kirjan luvussa 6 puhutaan ja jakeessa 6 sanotaan näin, että Uskollisuutta minä vaadin. Mielenkiintoista me puhuttiin, että vaatiiko Raamattu uskollisuutta tai puhuuko Raamattu tämmöistä. No täällä sanotaan, uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista en polttouhreja. No me on puhuttu tästä Jumalan tuntemisestakin aikaisemmin, että että se se meidän kutsu, niin se on oppia tunteen Jumalaa ja me on puhuttu siitä, että se tulee Raamatun lukemisen kautta, ja, ja mä uskoisin näin, että se myös niin kuin se yksi oleellinen elementti se Jumalan tuntemisessa on se, että kun mä laitan käytäntöön sen, mitä mä luen täältä, niin mä alankin oppimaan ja tuntemaan Jumalasta ihan uudenlaista näkökulmaa. Mm-hmm, kyllä.
2: Mulle tuli tästä tuli mieleen semmonen, että monet niin kuin ikään kuin odottaa sitä, että Okei, okay, niin kuin sä sanoit Arno tosi hyvin, että, että niin halutaan vaan tavallaan levätä ja, ja se kuulijaisuus tuntuu niin jotenkin rasittavalta ehkä ajatuksena. Mutta tuntuu, että kuitenkin oltaisiin jollain tavalla valmiita johonkin tietynlaiseen. Jos, jos nyt tulisi joku, joka potkaisi takapuoleen tai, tai niin kuin oikein sysäisi liikkeelle, niin ehkä sitten odotetaan tämmöistä jotain. Niin Mutta minulle tuli mieleen tässä tämmöinen aika hyvinkin tunnettu, tarina, kertomus tuolta vanhasta testamentista. Muistatte varmaan Joonan tarinan, että Jumala antoi Joonalle ohjeet, mitä hänen tulisi tehdä, mutta hän ajatteli, että hän itse tietää paremmin ja lähti sitten laivalla ikään kuin pakoon. Siinä voidaan nähdä, että mikä on sitten, millaiseen tilanteeseen joudutaan sitten. Eli Jumala halusi pysäyttää Joonan, tuli valtava myrsky ja Joona tiesi, että on sen takia, että hän on nyt väärillä teillä. Hän sanoi miehistölle, että heittäkää mut veteen, niin tämä ratkeaa kyllä sillä tämä tilanne. Niin hänet heitettiin sinne veteen ja myrsky kyllä tyyntyi. Tietysti Joonalla oli erilainen haaste sitten edessä. Jumala piti hänestä huolta. Tuli iso kala, joka otti Joonan suuhunsa ja vei hänet. Sitten sinne, mihin hänen piti mennä. Eli kyllä Jumalalla on keinonsa sitten pysäyttää meidät ja viedä sitten tahtonsa päämäärää, mutta halutaanko me sitten aina ajautua siihen pisteeseen, että, että joudutaan niin pysäytetyksi vai halutaanko lähteä seuraamaan jo kuuliaisesti sitä, mitä me tiedetään, että Jumalan tahtomien elämälle olisi.
1: Tuossa on ihan hyvä... hyvä tota noin... Kysymys. Mä, tota, mulla on omakohtainen kokemus tästä asiasta ja mä tuossa siinä ihan ensimmäisessä jaksossa jotain lyhyesti itsestämme me kerrottiin ja esiteltiin ja ei mitään suuria elämäntarinoita, mutta, mutta voin semmoiseen sanoa, että et tosiaan kun mä olin, mä olin siinä, mä olin armeijapalveluksessa ja, ja mä olin puolivälissä mun armeijapalvelusta ja mä olin jotenkin Monesti kuullut sitä, että Jumala puhui, tai niin kuin erilaisissa nuorten illoissa ja kaikissa erilaisissa tapahtumissa, niin mä olin aina vähän semmoista, että okei, että Jumalalla on sulle suunnitelmaa ja Jumala haluaa käyttää sinua ja niin poispäin. Mä, mä aina ajattelin, että joo, kyllä hienoa ja, ja kyllä mä oon niin valmis siihen. Kunnes tuli se kohta, että Jumala sanoi, että hei, että, että nyt sun pitäisi tehdä jotain sun elämällä. Mä olin puolessa armeijapalvelusta ja mä koin, että jotain muuta, että opiskelu ei ollut siinä vaiheessa mulle se, että mun piti niinku jotenkin mennä, tai olisi voinut mennä opiskelemaan, mutta mä en kuitenkaan kokenut, että se on mun juttu, ja, ja mä olin, mä, mä sitten ajattelin, joku oli puhunut mulle, mulle tästä OMN lähetyslaivasta, ja, ja sit mä ajattelin, että no voisinko mä mennä, että mä oon niin ujo, ja en mä, en mä, en mä tiedä, ja muuta, ja sit mä kuitenkin päädyin laittamaan hakemukset sinne sisään, ihan sitten mä ajattelin, että no kokeillaan, ja laitoin sen sisään, että mä ajattelin, että puoleksi vuodeksi voinut lähteä. että pidempi on, on, on huonompi, ei, ei viitti sitoutua ja lyhyempi on ehkä liian lyhyt. Sitten mä sain vastauksen sieltä ja sanottiin, että ei, ei tämmöinen puolen vuoden juttu ole mahdollista. Että se on joko kaksi vuotta tai kolme kuukautta, että no niin, ne kaksi vaihtoehtoa. Ja, ja sitten mä ajattelin, että no niin, hyvä, että jumala päästi mutta tästä. Et mä yritin olla kuulijainen, mutta, mutta mun ei tarvitse olla, olla nyt mitään tehdä tässä ja Mä unohdin sen asian ja sitten mä olin, olin tota tämä oli vuonna 2003, kesäkuu, mä olin lomalla, viimeisiä lomia varmaan pidin, pidin ja mä olin, tota, palasin kotiin ja taisin viikonloppu sunnuntai-ilta, olin menossa kotiin vaihtaan kampeet ja olin lähtenyt takaisin muistaakseni joskus siinä. Tai vai olikohan niin, että mä olin pidemmällä lomalla, en muistu, mä tulin kuitenkin kotiin ja kotimatkalla mä kolari, mun elämäni ainoa kolari ja se kollari pysäytti mut. ja se pysäytti mut sillä lailla, että, että kun mä niin kun, se oli aika semmoinen yllättävä tilanne ja, ja joka tapauksessa niin onneksi kukaan ei loukkaantunut, autot meni, meni tota, toinen lunastukseen ja, ja toinen sitten aika ryttyy ja, ja, ja tota. mä muistan sen, kun mä sen jälkeen mä istuin kotona, ja tapani mukaan, mä olin pitän pidi jotain aamuhartahtia, iltahartahtia, jotain sellaista ja mä luin Mooseksen, niin kuin, toista Mooseksen kirjaa ja Mooseksen kutsua ensimmäiset luvut sieltä toista Mooseksen kirjasta. Ja mä joka kohdassa, missä Jumala puhuu Moosekselle siitä kutsusta, mikä hänellä oli, niin jokainen viilsi niin syvään mulle, että mä koin, että mä sanoin just niin kuin Mooses, että en mä ole hyvä siinä, ei musta tähän, ei tuohon. Mutta Jumala sanoo Moosekselle siinä, että hei, hei, että nyt niin kun lopetat toi, että, että tota, kysymyshän ei ole niin kun susta, vaan että kysymys on musta, eli Jumalasta. Ja, ja mä koin sellaista niin siinä, että mä sanon Jumalalle sitten, että hei, että, että okei, että mä, mä oon valmis tähän, niin antautuun tähän sun, sun niin kun tahtoon sitten. Mutta kuitenkin mulla oli sellainen yksi semmoinen vielä, vielä tota noin, ää, pieni ehto, jonka mä sitten Jumalalla annoi ja Jumala sitten sanoi mulle, että, että tota noin, tai jotenkin hän, hän sitten hyväksyi tämän ehdon, että mä, mä sitten lopulta päädyin lähteen tänne lähetyslaivalle ja, ja tota, se oli mun elämäni käännekohta, mm. mutta, mutta tämä oli semmoinen niin kuin, että mä, vähän niin kuin tämmöinen Joona-kokemus, että et, et jotenkin mä lähdin ihan väärään suuntaan.
0: Joo. Tämä, mä ajattelin myös tästä näihin käskyihin liittyen, niin, niin tavallaan Mä aina kiinnosta, että no miksi, sitten mikä on se perimmäinen kysymys. Ja taas palata ehkä vähän mennään edellisen jakson teemaan, mutta kun miettii vaikka kymmenen käskyä jos Jumala antaa Moosekselle, niin ennen kuin Hän antaa, ja mun mielestä tämä on kymmenen käskyn tärkein jää, niin se menee näin tässä edessä, että niin Jumala puhui kaiken tämän, ja Hän sanoi, että Hän aloittaa kymmenen käskyä tällä jäljellä. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin. Sinut pois Egyptistä maasta. Mun mielestä tämä on niin kuin, sinun syy, miksi tämä jae on tässä. On se, että me muistamme, että mitä hän on edelleen. Taas mennään siihen, mitä Jumala on tehnyt. Mä oon tuonut sinut pois sieltä maasta pois. Noudatan näitä käskyjä. Elätän muista, mitä minä olen tehnyt ja, ja seuraan minua. Että älä palaa takaisin siihen orjuuteen. Vaan muista, sä oot nyt vapaa siitä. Tällä palvelin niitä jumalia ehkä, mitä sä oot todennäköisesti Egyptissä palvelu, vaan, vaan siellä orjuudessa. Ja tämä mielestä sopii myös meidän kristityön elämään siis vanhan luonnon mukaisesti, vaan elää tätä uutta luontoa todeksi. Ja siis tähän hän liittyy tähän kuuliaisuuteen sitten se, että tämän uuden luonnon takia ja tämän uuden kuulijaisuuden takia, niin, niin me joudumme kärsimään. Ja, ja se on myös yksi ulottuvuus on kuuliaisuudella. On sitten se, että, että kuuliaisuuden kautta me joudumme kärsimään. Jeesus on kuuliainen isälle ja hän joutuu sitten kärsimään ristillä. Siellä tai ei ollut mikään mukava juttu. Ja, ja sitten mikäs täällä on nyt yksi jää? Niin, ja, ja, ja lihansa, tässä menee hebrealaiskirjensä, ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, eli kuuliaisuuden. Ja, 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 ja näin hän tulee, ja sitten se jatkaa, ja kun oli, oli täydelliseksi tullut, tuli hän autouden autuuden aikaansaajiksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Eli tavallaan... Kärsimys ja kuulijaisuus, kulkee käsikädessä.
1: Mun mielestä yksi toinen, niin mikä myös kulkee käsi kädessä tämän kuulijaisuuden kas- kanssa, on parannuksen teko. Ei, ei ehkä niin, niin kovin usein kuulla enää tänä päivänä opetusta parannuksen tekemistä, mutta sekin on oleellinen asia tässä. Mulle tulee kaksi eri esimerkkiä mieleen raamatusta. Yksi on, on, tota noin, löytyy ensimmäisestä Samuelin kirjasta, siellä puhutaan tästä papista Eelistä, joka, joka oli se, joka loppujen lopuksi tämän profeetta Samuelin kasvatti. Ja, ja Tällä Eelillä oli kaksi poikaa, ja, ja nämä pojat oli tietysti pappeja niin isänsäkin, mutta he, he teki kaikkea sitä, mikä ei niin ollut millään tavalla soveliasta papille. He, he tota noin, ö, otti, otti ihmisiltä tota, sitä uhrilihaa ö, raakana ja, ja halusi, halusi tehdä sitä eri, eri aikaa kuin säädökset sanot, sano ja, ja sitten he teki montaa muutakin niin kuin, ö, pahaa. Ja sitten kun heitä nuhdeltiin siitä, niin, niin he vaan sanoi että, että, me, me, että me otetaan tämä väkisi, jos ette te anna. Ja, ja tota, lopulta sitten Jumala sanoi, että kun, kun he ei noudattanut sitä, niin kuin jälkeen sitä, mitä piti, niin, niin he sitten lopulta Jumala sanoi, että riittää ja, ja he menetti sitten, sitten tässä tapauksessa henkensä. Sitten tulee vielä, vielä tota noin, kuningas Saul tulee mieleen, joka myös, hän, hän teki, teki tiettyjä asioita, asioita väärin ja, ja tota, äh, hän meni, hän meni tota, mä en nyt muista mikä se, se tarkkaan on, mutta kuitenkin hänkin teki jotain väärin ja hänkään ei katunut sitä tekoonsa. Vaan hän lähti selittelemään, että no mä tein sen takia ja sen takia ja sen takia. Sitten me tullaan kuningas Daavidiin, joka myös, no hänestä sanotaan, että hän oli niin Jumalan mielen mukainen. Äh, Mutta David teki todella pahan teon. Hän näki yhden sotilaansa Maimon peseytyvän talon katolla ja, ja se, se oli niin kuin normaali, siis... Siellä katolla oli normaalia ja, ja tota, noin kuningas ei ollut sodassa niin kuin kaikki muut miehet. Ja hän näki sen naisen siellä ja, ja, ja ihastui siihen naiseen ja, ja pyysi hänet luokseen ja sitten tämän, tämän naisen eli Batsepan kanssa. Ja sitten kun se Batsepa myöhemmin ilmoitti, että hei, että mä oonkin raskaana, että, että nyt me on ongelma, niin sitten, sitten David yritti, yritti inhimillisen keinoin pelata nämä jalanjälkensä sillä tavalla, että, että hän ei jäisi niin kuin kiinni tästä. Ja kutsutti sen, sen miehen sitten, tämän Batseban miehen takaisin sotarintamalta sota niin, että, että sitten tavallaan hän sitten olisi vaimonsa kanssa ja, ja ei olisi mitään tämmöistä ongelmaa. Mutta, mutta ei käynyt näin. Ja lopulta sitten David tapattaa tämän, tämän Batseban miehen. Ja, ja siellä, siellä sodassa laittaa sellaiseen paikkaan, jossa oli varma kuolema. Ja, ja, ja tuota, näin... Sitten tulee profeetta Naatan, tulee Daavidin luo, ja, ja se alkaa kertoa Daavidille semmoista vertauskuvaa, ja Daavid suuttuu ja sanoo, että, 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 että kyllä tämä henkilö tässä vertauksessa, niin kyllä hänelle pitää käydä huonosti. Ja sitten Naatan sanoo, että hetkinen, että se mies oot sinä. Ja, ja Daavid nöyrtyy Jumalan edessä, ja Jumala sanoo, että, että koska Daavid nöyrtyy, niin, niin tota noin, häntä ei kohtaa se niin kuin semmoinen tuomio samanlainen kuin jossain muussa tapauksessa. Mutta jotenkin me ajatellaan niinku tätä, että et no mitä me tehdään, kun Jumala tavalla tai toisella olkoon, on se sitten jonkun ihmisen kautta tai, tai, tai pisto sydämessä tai Jumalan sanaa lukemalla tai, tai joku, niin mitä me tehdään siinä tilanteessa, kun Jumala puhuttelee meitä, että hei, tämä asia ei ole nyt kohdallaan sun elämässä. Että et niin kuin, nöyrytäänkö me vai lähdetäänkö me selittelyn tielle, että et mitä me tehdään ja, ja jotenkin niin kun, tämä, mitä Spiroskin tässä puhui niin siitä, että, että mitä Jumala sanoo, että Jumala sanoi että, että teillä ei pidä olla mitään muita Jumalia, että mä oon teidän Herra, ja, ja tota, jotenkin se selittelyn tie mulle on vähän semmoinen ajatus, että, että siinä, siinä me jotenkin sanotaan, että, no, että, että Jumala sä et olekaan sellainen, se, sellainen kunnioituksen arvonen, joka, joka, joka Jumala kuitenkin on, että et sitten meitä kalvaa se syyllisyys. Se on se toinen. Se syyllisyys, joka kalvaa meitä, niin, niin se ajaa meitä sitten lopulta etäälle Jumalasta, koska me ajatellaan, että me ei ole vaan niin ö, syntisiä, että ei me nyt voida mennäkään näin Jumalan luo. Sitten me mennään sille tielle, että, että me aletaankin elää jossain ihan muussa todellisuudessa kuin siinä Jumalan seuraamisessa. Mutta taas Jumala sanoi, että tulkaa mun luokse. Mä, niin hän haluaa antaa meille meidän synnit anteeksi. Se on niin koko, raamatun, koko se raamatun läpi löytyy sitä, että Jumala haluaa antaa anteeksi, kun me vaan käännytään hänen puoleen. En tiedä, mitä ajatuksia tämä herättää teissä.
2: No ensinnäkin tuosta tuli mieleen just se, että, että inhimillisesti ajatellaan se Daavidin suunnitelma oli aika, aika täydellinen, mutta tota, hän tietysti ei, ei taas siinä inhimillisessä ajattelussa sillä hetkellä, kun se asia hänellä oli päällä, niin jotenkin vaan unohti tai ei tajunnut sitä, että ei hän voi Jumalalta peittää, niin kuin Jumalalta peittää tätä asiaa, eli se ainoa asia tietyllä tavalla, joka, joka merkitsee meillä täällä maailmassa, niin samalla tavalla meillä saattaa olla, olla elämässä sellaisia asioita, mitä me ollaan niin ajateltu, että hyvin niin kuin tavallaan nerokkaalla tavalla ollaan peitelty omia tekoja, kenties kukaan ei ole, ei ole saanut tietää, mutta Jumala saattaa puhua sun sydämensä, mellä pyhä henki, sulle antaa sen tunteen, että tämä että nyt ei oo, asia ei ole hyvin, tää asia, asia tota, tälle täytyy tehdä jotain, sun täytyy tehdä parannusta sen asian suhteen, että ollaanko me kuuliaisia sille Jumalan äänelle, joka meitä kehottaa parannukseen. Tuo oli hyvä kysymys. Ja mitä kuulijaisuus käytännössä tarkoittaa meidän ajassa? Ehkä me ollaan jossain vaiheessa tässä eletty enemmän semmoista aikaa, että että kun seurataan Jeesusta, niin se on enemmän valtavirtaa kuin tänä päivänä. Nyt nyt on yllättäen tilanne on on viime aikoina kääntynyt tosiaan siihen, että, että me ei voida enää uskovina seurata virran mukana, vaan meidän täytyy jos me halutaan olla kuuliaisia Jumalan sanalle ja Jumalan tahdolle, meidän täytyy kääntyä pois siitä valtavirrasta ja ruveta uimaan vastavirtaan. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan tällä kuvainnollisesti? Eli me ollaan, tämä tilanne on tavallaan, mulle tuntuu, että yllättänyt monet Jeesuksen seuraajat ja uskovat. Että yhtäkkiä meidän oikeasti tarvii ruveta tekemään niitä u- uintiliikkeitä, kääntyä ympäri ja uida vastaan sitä, mitä tämä yhteiskunta, tämä meidän ympärillä, mitä ympärillä tapahtuu. Me ollaan siinä tilanneessa, että meidän täytyy uskovina Jeesuksen seuraajina tehdä jotakin. Meidän täytyy kulkea vastaan sitä yleistä mielipidettä ja, ja yleistä ilmapiiriä. Mikä, mikä maailmassa vallitsee.
1: Niin tästä minulle tulee mieleen se, että, että, että niinku ehkä meillä on ollut, ollut enemmän tai vähemmän semmoinen vallalla semmoinen ajatus, että, että kun vaan eletään hissukseen ja, mm. ja annetaan vaan asioiden olla, niin kyllä ne sinne hautautuu. ja, ja Jotenkin me ajatellaan, että me saadaan elää rauhassa ja, ja semmoista niin sanotusti hyvää elämää, kunhan vaan niin kuin, että tämäkin on itse asiassa hyvin raamatu, sillä lailla raamatussa näkevä teema, että että on niin kuin, tota, esimerkiksi Israelin ja, ja Juuden kuninkaita, että, jotka, jotka on niin tehnyt vääriä asioita. Ja, ja Jumala sanoi, että tulee rangaistus. Hiskia on yksi näistä kuninkaista, joka tulee mieleen. Että, että Jumala sanoi, että tulee rangaistus sen tähden, että kansa oli ja kuningaskin oli Mutta sitten kun Jumala tai, tai Hiskia katuu, niin Jumala sanoi, että no ei, ei tule sun aikana tätä tätä tuhoa, niin sitten hiski ja ajat sanookin, että ajattelee, että hyvä, että, että mä saanpahan mä ainakin elää elämäni rauhassa loppuun asti. Mutta jotenkin se on semmoinen virhe, virhepäätelmä siitä. Mutta että, niin, kuulijaisuus, se on aika, aika tota noin, se on hyvinkin raamatullinen teema ja, ja, ja tota noin, asia, mutta että, että siinä on, että meillä on ehkä semmoisia vähän vääränlaisia ja vääristyneitä kuvia tästä.
0: Yes, kiitos tästä keskustelusta ja seuraavassa jaksossa käsittelemme aihetta Jeesus ja laki. Siihen asti kiitämme, kun olitte kuuntelemassa täällä ja nähdään seuraavassa jaksossa.